0: Din trei copii pe care i-ați putea întâlni în România, unul e sărac sau foarte sărac. În familiile lor, pandemia a venit cu vestea că părinții nu mai pot munci cu ziua sau se întorc de prin străinătate cu mâna goală. Este puțin cam greu pentru că suntem toți acasă și ne certăm uneori, dar patruci și asta. mi pare că nu m-am mai duce la gărodinită mi pare rău că nu mă mai duc la școală din cauza acestui virus în sate odată cu școala s-a dus și porția de mâncare caldă de la prânz iar virusul cel nou conviețuiește cu unul mai vechi al nepăsării unui stat care ignoră încă efectele colaterale ale pandemiei izolare socială abandon violență M- sunt Anca Simina, iar sărăcia care degenerează deja în violență e azi on the record, un podcast recorder în care știrea primește explicație. Vorbim cu Mihaela Naber, directorul executiv al fundației World Vision România. Mihaela, tu ești printre cei care, în ciuda izolării au de muncă mai mult ca oricând. Cum ți-ai început ziua?
1: Am început-o pe la ora 6. Am vorbit cu colegii mei care merg pe teren pentru că am 500 de colegi care în perioada asta sunt în familiile cu care noi lucrăm. Mergem în comunități în fiecare zi și vedem cum de la o zi la alta se schimbă lucrurile, cum de la o zi la alta sunt ulițe, străzi închise, cu jandarmi la capătul uliței și cum oamenii de dincolo de Gardurile peste care se uită fie poliția locală, fie armata, nu înțeleg ce se întâmplă, de ce nu sunt lăsați să iasă. Este o panică foarte, foarte mare. Oamenii și-au pierdut locurile de muncă. Nu mai au unde să lucreze. Fie că sunt în șomaș tehnic, fie că pur și simplu au fost concediați, fie că nu mai pot să meargă cu ziua lucru pe care îl făceau până acum și de unde își câștigau pâinea copiilor și a familiilor lor. Avem astfel de comunități și la Cluj, avem astfel de comunități și la Vâlcea, și la Dolj, și în Vaslui foarte multe.
0: Totuși mă gândesc că unii se consideră norocoși, au curți în care să se izoleze și chiar grădini care le dau siguranța că nu vor suferi de
1: foame. Sigur că da, sunt și astfel de oameni în rural, dar majoritatea nu sunt așa.
0: Și în satele astea sărace de care spui tu, știu ei dacă sunt bolnavi, știu dacă au luat coronavirusul?
1: Ceea ce ne îngrijorează foarte mult este că riscul de contaminare crește și, spre exemplu, într-una din comunitățile din Cluj, îmi spuneau colegii mei că de la două persoane care au fost în final, după lupte seculare, confirmate cu COVID, pentru că asta este o altă problemă, în rural ajungem foarte greu cu testele, mergem la spital, suntem întorși înapoi, ținuți în comunitate, suntem confirmați după 8 zile și așa mai departe. Asta înseamnă că am contaminat jumătate de sat, pentru că, da, lumea iese.
0: Dar informații de vreun fel au? Știu cum să evite infectarea?
1: În general, în toate comunitățile în care suntem prezenți, în toate cele 300 de comunități, informația care ajunge la oameni este extrem, extrem delimitată. Da, este mașina poliției locale care se plimbă pe străzi și cam atât. De asta zilele acestea, colegii mei fac și informare. Mergem din poartă în poartă, povestim cu oamenii de la distanță, lăsăm pliante la poartă sau punem materiale de informare făcute foarte pe înțelesul copiilor și părinților din rural în pachetele pe care le distribuim. Și este mult mai complicat să faci asta decât să împărțim pachete. Asta este ceea ce îmi spun colegii mei din teren. Ce știu despre virusul ăsta? Știu că este foarte contagios și că trebuie să stăm în casă pentru protecția noastră. Foarte frică mi-este de virus și ne păzim cât putem de mult. Ne igienizăm totul curat, totul dezinfectat, că asta e cel mai important. Pânim mască. Masca doar dacă ieșim. Nu atingim obiectul care l-a atins alt. Așa. Și dacă am atins să ne spălăm.
0: Tu descrii până aici o realitate pe care nu o prea văd, nici pe Facebook, nici la televizor în ultima vreme, ce văd, în schimb, tot mai multe știri despre bătăi, despre agresiuni, poate mai puține pe stradă și mai multe în familii. Ce vedeți voi în sate? Sunt într-adevăr mai multe sau doar se întâmplă să le vedem mai bine?
1: Cu siguranță. Sunt foarte multe abuzuri în perioada asta. Abuzurile asupra copilului cresc cu atât mai mult cu cât nu mai există monitorizare a cazurilor de abuz. Toată lumea din sistemul de asistență socială și din DSP se concentrează pe ce poate produce COVID-ul, nu pe lucruri care se întâmplau înainte, abuz, violența asupra copilului, acelea sunt lăsate pe ultimul loc. Deci nu se raportează.
0: Depindeați într-un fel de direcțiile de sănătate publică?
1: Aveam acele echipe integrate, le spuneam, noi de asistență medicală comunitară. Asistentul social, mediatorul comunitar, mediatorul sanitar, erau oamenii care lucrau împreună cu colegii mei și identificau acele cazuri de abuz, de violență, de sărăcie extremă, de copii analfabet funcțional sau de copii care nu merg la școală pentru că nu au cu ce să îmbrace, să încalțe Și știam foarte clar că ele sunt sub supervizarea DSP-ului. Și acum? Este foarte complicat să intri în casele oamenilor, normale ales în momentul în care ei sunt în carantină sau izolare. Asta este foarte clar. Cu toate astea, colegii mei împart pachete. Dăm pachete alimentare copiilor și familiilor sau dăm rechizite pentru că am transferat educația acasă, dar nu avem cum să facem educație. Nu avem rechizite, nu avem infrastructură, nu avem materiale online. Părinții consideră că acest transfer al educației de la școală acasă înseamnă de fapt vacanță și este foarte greu să-ți convingi părintele să îi dai telefonul copilului, să faci lecții online și așa mai departe.
0: Nu se îndoiește nimeni că va exista o viață și după pandemie, doar că am văzut acum câteva zile și avertismentul organizației Națiunilor Unite, jumătate de miliarde de oameni din toată lumea vor aluneca sub pragul sărăciei din această cauză. În România aproape 4 milioane erau deja în situația asta de mulți ani. Hai să explicăm, de ce a rădăcinat sărăcia această criză? Și de unde plecăm?
1: Eram una dintre cele mai sărace țări din Uniunea Europeană și eram de două ori mai săraci în rural. Ceea ce înseamnă că ne adâncim într-o sărăcie și mai profundă în rural. Vedem comune și sate întregi cu oameni care nu mai au unde să lucreze, nu mai pot să lucreze nici cu ziua și nu mai au ce să le pună pe masă familiilor și copiilor, nici măcar acea pâine cu care Până la intrarea în criză, copiii se hrăneau și aveam două treimi dintre copiii noștri care mâncau două pini pe zi și cam atât. Da, lucrurile astea cu siguranță se vor accentua și sărăcia va deveni foarte profundă și va crește inegalitatea socială, asta este foarte clar. Și vor crește conflictele între oameni, pentru că vom considera și în rural așa sunt văzute lucrurile, că acest virus este adus de cei care vin din afară. Cei care au venit din străinătate nu au venituri, nu mai au joburi. Asta înseamnă că ne va. Va crește gradul de sărăcie al comunităților respective, va crește violența. <răție>
0: Este deja celebru cazul de la Teliu, din județul Brașov, în care romi întorși din Germania și din Anglia s-au dus cu scandal la primărie să ceară de mâncare. Duce în fometarea la violență?
1: Cu siguranță și în rural, nevoile de bază sunt prioritare, adică oamenii ăia, primul lucru pe care îl fac în fiecare zi este să se gândească noi ce mâncăm astăzi, noi și copiii noștri. Ei nu își fac scenarii așa cum ne facem noi despre nu știu, conexiunea noastră la internet funcționează, despre cum ne planificăm mai bine să facem cât mai multe lucruri într-o zi. Nu, principalele nevoi sunt nevoile de bază, motiv pentru care și până acum, spre exemplu, World Vision România, în programul de educație, pâine și mâine, avea masă. De ce? Pentru că nu puteam să facem prevenirea abandonului școlar și creșterea performanței fără ca noi să dăm o masă caldă a celor copii. De ce? Pentru că era singura masă pe zi pe care ei o aveau.
0: Și acum că școlile sunt închise, ce se întâmplă cu ei? Cum învață? Au ce mânca?
1: Sunt niște întrebări atât de complicate pe care ni le punem fiecare zi și răspunsul este și mai trist și dureros. Povesteați de cei care merg la primărie să ceară mâncare. Evident că oamenii n-au ce să mănânce și sunt foarte mulți în comunitățile rurale care n-au ce să mănânce, fie că vin din străinătate, fie că sunt locuitori a celor comunități dintotdeauna. Și am avut situații în care și înainte aveam copilaj, spre exemplu, în Vulcea la Bujoren, și o să-mi amintesc povestea asta foarte multă vreme de acum înainte, care în fiecare zi își opreau jumătate din porția de mâncare pe care o primeau, să le ducă fraților lor. Deci, răspunsul este, în general, nu au ce să mănânce în această perioadă. De asta, principala problemă pe care ne-o punem acum este cum ajungem la copii cu această masă. Și am transferat-o în tichete sociale care sunt foarte specific legate de masă. Pe ele scris pentru alimente.
0: Și acum ce se întâmplă la Bujoreni, știi?
1: Cazurile celor vulnerabili cresc am cu 50% de la o zi la alta. În Bujoreni sunt foarte mulți oameni care s-au întors din afară. Este o comunitate Roma destul de mare și împreună cu colegii mei am luat decizia ca acele pachete pe care le ducem să fie împărțite în jumătate, practic, dublăm numărul de pachete și ajungem la toți cei care au nevoie. Pentru că, de la o zi la alta, ni s-a mulțit numărul de cazuri carantinate și e foarte dureros în momentul în care ajunge acolo și vezi că situația s-a înrăutățit. Cum fac astfel încât să nu fac și mai mult rău în comunitate, să nu cresc gradul de discriminare și să nu ajung să pun membrii comunității unul împotriva altuia? Pentru că acesta este un risc zilele astea.
0: Să nu iasă cu scandal.
1: Și este foarte greu să nu iasă cu scandal în condițiile în care presiunea este foarte mare și în condițiile în care viața se degradează de la o zi la alta și în condițiile în care fiecare dintre noi ne lovim de lucruri de care nu ne-am mai lovit până acum.
0: Și ai zice că urmează o explozie a furiei care poate aduce violența la ordinea zilei?
1: Nu știu dacă aș merge până într-acolo încât să vedem o explozie și de asta și lucrăm acolo. Și din ce vedem zilele astea sunt destul de multe organizații care și-au unit eforturile și este un examen de umanitate pe care l-am dat cu toții și am făcut față până în acest moment. Sper să nu se ajungă la situații de violență extremă vor fi cazuri izolate, cu siguranță, în special acolo unde avem și cele mai vulnerabile comunități.
0: Și au fost deja cazuri la Hunedoara, la Săcele, într-un cartier din București, chiar toate sunt comunități marginale de rom. Ce explicem în vreun fel violența de acolo?
1: În situații de criză, violența crește. Nu ne putem aștepta Ca o comunitate în care nu am investit, ci doar am intervenit pentru a estompa anumite crize din când în când, atunci când ele au escaladat, nu ne putem aștepta ca această comunitate să fie una educată peste noapte, să fie una care să se simtă egală și nediscriminată peste noapte. Știm foarte clar că aceste comunități nu sunt educate, sunt izolate, nu au acces la servicii de sănătate și din vina noastră, din vina statului, care de obicei are politici și programe foarte bune pe hârtie, dar în momentul în care trecem la implementarea lor este foarte complicat să le implementăm. Și în general, în ultimul timp, soarta comunităților Roma a fost lăsată în mâna ONG-urilor. Până la urmă este vina tuturor că am ajuns aici și trebuie să ne asumăm lucrurile astea și trebuie să încercăm să le schimbăm.
0: Până la cântării vinovăția fiecăruia, aceste violențe amplifică imaginea negativă a romilor și asta face ca empatia față de situația lor socială să scadă foarte, foarte mult. Cum reușești tu, de pildă, să vezi în continuare nevoile oamenilor chiar trecând peste agresivitate?
1: În momentul în care merg într-o comunitate și, în general, sunt printre acești oameni vulnerabili destul de mulți romi, nu facem niciodată diferența între, spre exemplu, copii. Toți copiii sunt la fel Într-o școală, într-o comunitate, toți copiii sunt la fel Toți copiii trebuie să aibă aceeași șansă La educație, la servicii de sănătate Dacă vom pleca de la premiza că ei sunt de vină și nu noi suntem de vină Vom continua să marginalizăm Vom continua să nu fim empatici
0: Să ne întoarcem atunci la copiii Spune-mi cum se mai face Dacă se mai face educație în satele sărace
1: Telefonul avem în gură Toată
0: clasa noastră și ne dă doamna să scrie. A fost doamna și ne-a dat cărțile să lucrăm pe ele și le primitem pe WhatsApp. Nu facem ori online pentru că nu am internet, dar încerc să citesc din urmă și să mă obișnuiesc cu situația. O să trecem până la urmă. Ce fac acum profesorii acolo?
1: Unul dintre profesorii din școala de la Scundu ne-a sunat și ne-a spus, bun, noi avem numărul ăsta de telefoane și de tablete, dar ce facem cu restul? Ajutați-ne să găsim o soluție pentru că noi vrem ca ai noștri copii să continue să învețe, pentru că știm foarte clar că în condițiile în care nu vor continua, nu vor avea nicio șansă să ia evaluarea națională. Ok, bun, avem infrastructură, noi trimitem copiilor, dar ce facem dacă ei nu ne răspund? Și atunci au intervenit psihologii și colegii mei asistenți sociali și au luat fiecare părinte la telefon și-au povestit cu părinții și le-au spus încă o dată și încă o dată despre cât este de important ca în zilele astea copiii să facă totuși activități educaționale și să facă ceva. Acum... Trei seri am fost într-unul din birourile noastre de la Cluj și una dintre colegele mele, era 8 și un pic, mi-a arătat cum profesorii noștri lucrează într-o platformă online și se vede foarte clar cât de mult se fac, cum își schimbă materiale între ei, cum își pregăteau materialele în timp real. Era extraordinar să vezi că lucrurile astea care până acum erau foarte greu de urnit, acum funcționează. Alternanța formelor verbale afirmative cu cele negative evidențiază faptul că țara se află sub o stare de spulcium și că viitorul nu va fi unul foarte fericit. Aha, teoretic e undeva în om la nouă punte. Hai să auzim și romântic. Poezia venind și farme de Mihai Eminescu Nu a este ușor, pentru că la început am avut 15% dintre profesori care au venit către noi benevol și am fost surprinși plăcut să vedem că, da, s-a triplat numărul celor care Sunt interesați de educația digitală. De ce? Pentru că nu există altă soluție.
0: În țările africane, când școlile au fost închise în timpul epidemiei de Ebola, foarte mulți au sfârșit prin a abandona școala pentru a munci în schimb ca să-și susțină familiile. Mai există riscul ăsta în România, acela de a abandona copiii școala?
1: Da, școala va fi abandonată în continuare, da, numărul analfabetilor funcționali ne așteptăm să crească în perioada următoare, de la 44% cât aveam, nu știm cât, dar cu siguranță criza asta va afecta negativ acest indicator, pentru că foarte mulți copii în perioada asta nu au acces la educație.
0: Și în familiile astea de la sat în care e angajat de regulă un singur părinte, ce va însemna un venit fie și numai cu o treime mai mic?
1: Da, și până acum erau copii care nu mergeau la școală pentru că nu aveau încălțăminte, spre exemplu. Părinții nu își permiteau să cumpere încălțăminte pentru toți copiii din familie și atunci mergeau la școală cu rândul. Vă dați seama că într-un scenariu în care nu mai există venituri, nici măcar acea pereche de ghete sau de pantofi cu care se încălțau cinci frați și mergeau cu rândul la școală, nu va mai exista. Două caiete, două pixuri și nu știu, un creion, te costă mai mult de 20 de lei. Nu-i vei avea, nu-i vei da. Și asta înseamnă că acel copil nu va putea să meargă la școală. Mai mult de atâta va scădea extrem de mult stima de sine a copilului din rural pentru că chiar dacă va merge la școală nu va avea cele necesare și atunci vom observa foarte, foarte multe efecte negative asupra sănătății psihice, fizice a copiilor din rural și, evident, a familiilor. Imaginați-vă cum va arăta ruralul românesc și cum va arăta vulnerabilitatea psihică în primul rând și cum va fi stima de sine pentru oamenii din rural.
0: Tu ai călătorit mult, ai văzut sărăcia de aproape în multe locuri și sunt multe locuri în lume în care vedem de pildă copii fericiți, oameni zâmbind chiar dacă sunt săraci. Suntem noi în România printre cei optimiști, capabili să ne ridicăm?
1: Da, am văzut foarte multe fețe ale acestei sărăcii exprimate în foarte multe feluri și în foarte multe țări. Și mai devreme ai despre copiii din Africa în vremea epidemiei de Ebola. Am fost în perioada aceea în Senegal și știu foarte clar ce criza a fost atunci. Dar copiii erau fericiți și copiii sunt fericiți și în România. Și ne spun de fiecare dată că va fi foarte bine și ne vom întoarce la normalitate. În general, copiii din rural pot să fie fericiți foarte puțin. La adulți nu este același lucru. La adulți este mult mai greu să vezi același optimism, aceeași încredere. Le este foarte greu să creadă că lucrurile vor reveni la normal.
0: Dar statul, cum își arată solidaritatea față de oameni zilele astea? Vedeam înainte de Paște într-o fotografie postată de Ciprian Ciucu, președintele Agenției Funcționarilor Publici, ce cadou a trimis o direcție de asistență socială a unui sector din București, din bani publici. Cozonac, cafea, ciocolată, pate de gâscă, lichior și o șampanie dintre cele mai rafinate. Oamenii din satele sărace, ce sprijin au primit?
1: Uh, hu, e, în momentul în care vezi astfel de lucruri. Îți dai seama de cât de mare este adevărul despre cele două lumi. Suntem în două lumi total diferite. Pentru lumea din rural, ajutorul din zilele astea, așa vă pot spune cum arată pachetele pe care le dăm noi World Vision în România. Zahăr, ulei, făină, orez, drojdie, rechizite pentru copii, dar rechizite care înseamnă creioane colorate, caiete, gumă de șters, cerneală pentru copii, atât. să pun teriuță de dinți, dezinfectant, pe care ne este foarte greu să-l găsim în perioada asta și pe care l-am înlocuit așa cum am putut, cu ce-am putut și cam asta ar fi. E foarte mare diferența. Nici nu mă pot uita la un astfel de coș și la un astfel de pachet pe care îl primește cineva așa cum postează Ciprian. Este total injust și vă spun foarte sincer că am ajuns în acea situație în care ne este foarte greu să explicăm oamenilor din rural, care bineînțeles că văd și ei aceste postări și oamenilor în general. De ce este așa de mare injustiția și diferența între cele două luni? Statul
0: face așadar ce făcea și înainte, plătește cele 170.000 de de ajutoare sociale și alocații egale pentru toți copiii? S-a adaptat în vreun fel asistența socială din partea statului la pandemie?
1: Statul în perioada asta, după cum vedem, se mișcă în felul lui. Așteptăm să se întâmple ceva și cu serviciile sociale, dar în acest moment nu este absolut nimic concret.
0: Cu câți ani în urmă riscăm să ne întoarcem în zonele astea sărace? Te poți gândi la un sat în care lucrurile se schimbaseră în bine?
1: Da, este un sat din vulcea și în momentul în care acum văd izolat această comunitate, mi este foarte clar că business pe care le-am creat, care de fapt însemnau locuri de muncă pentru oamenii respectivi, masă caldă pentru copii, pentru că erau business care făceau masă caldă pentru copii din școlile noastre. Dacă ar fi să mă gândesc la cum arată acum lucrurile acolo și cât de, de blocată este situația, mă gândesc că, da, Am putea ajunge cu 20 de ani în urmă și este ca și cum foarte mare lucru nu am fi făcut. Practic am șterge 20 de ani din munca noastră. Este extrem de important să ne adaptăm, este extrem de important să să rămânem optimiști, este extrem de important să reușim să ne gândim la soluții și la acea parte plină a paharului și la acea oportunitate pe care o avem dincolo de blocajele generate de această criză.
0: Hai să rezumăm. Care e acum riscul social pentru familiile sărace, pentru satele în care oamenii câștigă oricum foarte puțin și pentru copiilor?
1: Vor apărea și mai multe familii care nu au ce să dea de mâncare copiilor. Vor apărea și mai multe familii care nu au cum să și ducă copiii la școală. Sistemul de educație va fi afectat cu siguranță în continuare. Distanța și distanțarea socială vor crea izolare socială.
0: Și atunci, vom putea ieși oare din criză fără a ne ridica unii
1: pe alții? tendința probabil la foarte multora dintre noi va fi aceea de a ne gândi la noi înșine, la cum să facem să ieșim personal din această criză și apoi ne vom gândi la cei din jurul nostru. Este foarte clar că personal și singuri nu vom putea să ieșim din criză, trebuie să înțelegem și să ne înțelegem unii alții.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcasts, pe Spotify ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!